0: Bienvenidos al programa donde decimos las cosas como son. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Así es, esto es ¿Qué onda con? Comenzamos. Comenzamos. Hola amiguitos y amiguillas de internet del mundo, muchas gracias por estar aquí una semana más conmigo Compartiendo unos minutos de su vida, espero que les esté yendo súper bien Mi nombre es Giovanni y estoy aquí para compartir con ustedes información y datos sobre temas que de verdad son importantes Temas que en muchas ocasiones se consideran tabús Porque aquí nosotros no tenemos, como bien lo dice la introducción, pelos en la lengua Decimos las cosas como son y de verdad que estoy muy contento de poder tenerte en este episodio y antes de comenzar con el tema de esta semana pues obviamente quiero recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este episodio, se encuentran totalmente abiertas para que tú puedas ir a expresar emociones, peticiones y que por supuesto nos vayas diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta tanto de este podcast para ir puliendo aquellos detalles que podemos mejorar porque ya saben que para mí es muy importante traerles contenido de calidad en todos los sentidos, no nada más en contenido sino también de pronto en la Estructura, ya estamos cambiando algunas cosas No se me desesperen, ahí vamos Poco a poquito, paso a pasito Y bueno, dicho todo esto, ahora sí comencemos con el Tema de esta semana, que es ¿Qué onda con Las emociones? En otros episodios Ya les he hablado de la importancia Que tienen las emociones nuestros sentimientos, y lo importante Que es experimentarlas, pero En esta ocasión, en este episodio Me quiero centrar en el Origen de nuestras emociones, y es que El origen de nuestras emociones es Algo que todos debemos conocer para poder poder manejarlas y poder expresarlas de manera correcta y también para poder lograr nuestros objetivos y poder encontrar el bienestar que tanto estamos buscando, así que es un tema también muy importante conocer el origen de nuestras emociones. Y antes de comenzar te quiero hacer una pregunta. Cuando te sientes enojado, ¿de dónde nace este sentimiento? ¿De dónde nace esta sensación? Esta es una pregunta que le he hecho a varias personitas y generalmente me responden que la culpa la tiene X persona, que la tiene fulanito de tal o sutanito que la tuvo Pedro, Juan, Alicia, María y que la culpa radica en esas personas que nos hicieron enojar. Y si esto fuese cierto, entonces ¿por qué no todos se enojan de la misma manera ante la misma situación, ante las mismas palabras? Y ya saben que a mí me encanta poner ejemplos y ejercicios porque siento que es más dinámico el asunto y es mucho más fácil poder aprender y digerir la información. Así que me gustaría que hicieras junto conmigo el siguiente ejercicio. Imagínate que estás esperando... En una cafetería a una persona ¿no? Quedaron a determinada hora Y supongamos que pasan 10, 20, 30 minutos Y esta persona ni siquiera te habla por teléfono Es más, ni siquiera llega Y ahí es donde empiezan a surgir pensamientos como ¿Es que es el colmo? ¿Cómo es posible que sea tan desconsiderado? ¿Tan impuntual? Si yo realmente le importara Ya estaría aquí O por lo menos me hubiera llamado por teléfono Para avisarme que va a llegar tarde O que simplemente no va a poder asistir En lugar de hacerme venir Es una falta de respeto Tenerme aquí esperando tanto tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Infinidad de pensamientos de este estilo Con toda esta cadena de pensamientos ¿Cómo crees que te sentirías? Pues obviamente la respuesta común sería Pues sentirse enojado con esa persona Sentirte pues molesto evidentemente Ahora quiero que te imagines Que empieces a pensar de pronto ¿Y si le pasó algo? ¿Qué tal si tuvo algún accidente? ¿O tal vez lo asaltaron? Con tanta inseguridad que de pronto se vive en las calles ¿Quién sabe qué le pudo haber sucedido? Con esta nueva serie de pensamientos Ahora, ¿cómo crees que te sentirías en esos momentos? Pues posiblemente te sentirías un poquito nervioso, angustiado, pero ¿qué pasaría si después de unos momentos comenzaran a surgir pensamientos como, no, pues si le hubiera sucedido algo, pues yo ya me hubiera enterado, me hubiera avisado, lo que sucede aquí es que él cree que puede hacer lo que quiera conmigo, se cree tan importante que piensa que yo siempre lo voy a estar esperando y siempre voy a hacer todo lo que quiera, no es justo, no tengo por qué aguantar más, y aquí vuelve otra vez esta sensación o este sentimiento de coraje y de resentimiento. Como puedes ver, mientras esperabas sin que hubiera ningún tipo de cambio en la situación que estabas viviendo, te enojaste, te angustiaste, te estresaste, te preocupaste y volviste a enojarte nuevamente. La realidad es que no son ni las situaciones ni las personas las que nos provocan la mayoría de nuestros sentimientos, sino lo que nosotros pensamos sobre dichas situaciones o dichas personas, el cómo es que nosotros interpretamos lo que sucede. Por lo tanto, la mejor manera de manejar las emociones que nos causan problemas es cambiando los pensamientos que las producen, que las mantienen o que inclusive las incrementan. Y para esto debemos entender que hay diferentes tipos de emociones. Al hablar de emociones es importante distinguir entre lo que se conoce como emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias forman parte de nuestro instinto de supervivencia y nos sirven para adaptarnos al medio ambiente que nos nos rodea y pueden ser la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el amor y la aversión, por ejemplo. Son manifestaciones corporales y mentales, son innatas y de muy corta duración, generalmente terminan cuando el estímulo que las provoca desaparece por completo. En cambio, los sentimientos o emociones secundarias están formados por una o más emociones y uno o más pensamientos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la vergüenza, la irritación, la esperanza, etc etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente del estímulo que pudo iniciar la emoción, nuestros pensamientos pueden mantenerla o incrementarla indefinidamente. Por ejemplo, la intensidad y duración de la tristeza que sentimos ante la pérdida de un ser querido depende del tiempo de relación que hayamos mantenido con esa persona, de nuestras características personales, de la manera en que murió, de la cercanía que tuvimos e infinidad de características. La tristeza es una emoción adaptativa porque no nos paraliza y nos permite permite seguir con nuestra vida diaria, pero de cierta manera desactiva a nuestro organismo de manera parcial para que mientras elaboramos, por ejemplo, nuestro duelo y nos despidamos de esa persona, nos preparemos a su vez para la recuperación. Pero si la tristeza se prolonga indefinidamente o se convierte de pronto en depresión, nos aísla del mundo, nos causa problemas con nosotros mismos y a su vez con los demás y nos mantiene atados a esta sensación de dolor. En estos casos, la causa de nuestro sufrimiento ya no es la pérdida en sí, sino nuestros pensamientos como, yo sin él no puedo ser feliz, yo sin ella no puedo ser feliz, era todo lo que tenía, yo solo o yo sola no valgo nada, a mí siempre me pasa todo lo malo, nunca voy a volver a ser feliz sin esta otra persona, e infinidad de pensamientos. Y te das cuenta de que en realidad son los pensamientos que nosotros tenemos ante determinada acción, ante determinada situación, la que nos hace experimentar emociones y sensaciones diversas, no es tanto la ...culpa de otras personas en sí, sino más bien el cómo es que nosotros interpretamos las cosas. Te voy a poner otra situación un poco similar. Una persona se pelea, no sé, con un amigo o con su pareja. Dado que es una pérdida, la persona obviamente se va a sentir triste. De ahí la persona en cuestión pues va a comenzar a generar pensamientos como... ...no voy a volver a tener una relación como esta, yo nunca tengo suerte en las relaciones. De ahí se da el paso a que la persona se pone triste. Posteriormente vuelven a surgir otra serie de pensamientos hacia sí mismo que pueden ser, por ejemplo, yo tuve la culpa, no sé tratar a la gente, nunca voy a aprender y otra vez se devalúa y vuelve a deprimirse y vuelve a generar emociones negativas. Y esta cadena puede seguir y seguir y seguir indefinidamente. Si la persona, en lugar de culparse a sí misma, culpar al otro, en lugar de deprimirse, se enojaría con esa otra persona. Su conducta en cada caso sería diferente, evidentemente, ya que no nosotros actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es por eso que es bien importante conocer nuestras emociones y el origen de estas para nosotros saber manejarlas de la manera más asertiva, de la manera más adecuada posible. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este episodio, no sin antes mencionarte la frase, ya sabes, de la semana que la dijo Silvia Rusik y dice así, cuando nuestros pensamientos y sentimientos se entrelazan y los vemos como una sola unidad, adquieren una fuerza tal que nos dominan y controlan nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos trabajar en controlar y dominar nuestras emociones y nuestros pensamientos y no dejar que ellas nos controlen a nosotros. De verdad espero que te haya servido y funcionado este episodio. No olvides que nosotros tenemos una cita el próximo martes en un episodio más de ¿Qué onda con? Aún hay muchas cosas por decir. Por eso, nos vemos la próxima semana. Aquí, en ¿Qué onda con? ¿Qué onda con?